0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlspærffontet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Nu har vi efterhånden ret længe haft, synes jeg, en romance med træer. Træernes hemmelige liv har vi hørt om, og alt det der sådan er mere eller mindre pop. Og planter får i det hele taget for meget opmærksomhed for deres fotosyntese, der optager CO2, producerer ilt, og det er skam også alt ære værd. Men der findes en gruppe organismer, som godt kunne få lidt mere presse, og som spiller afgørende rolle for livet på den her klode, og det er svampene. Og nu tænker de fleste måske på padehatte, altså dem, vi går ud og samler og spiser, men det er bare toppen af et meget, meget stort og interessant isbjerg, som især øh, handler om mikroskopiske svampe. Altså, svampe er dybt fascinerende i sig selv, og så kan de faktisk bruges til virkelig, virkelig meget, og de får muligvis en meget større rolle i vores liv, vores samfund fremover. Det har jeg indkaldt en absolut ekspert og total entusiast <laughs> til at, at tale om i dag. Velkommen til dig, Lene Lange. Tusind tak. Du er jo mykolog, som det yeah. hedder, svampeforsker, og så er du indehaver i dag af Bioeconomy, som yeah. er sådan et rådgivende og arbejdende øh, firma, men du har en enormt lang forskerkarriere bag dig, som både har foregået på universiteter og i industrien, og du har stadigvæk masser af samarbejde, og vi skal høre noget om det, du, du også laver med svampeforskningen stadigvæk. Men allerførst, så vil jeg lige høre dig. Øh, er det rigtigt, som overskriften på øh, noget, du har skrevet her for nylig,
0: <laughs> at svampene skal redde verden? Skal de virkelig det? Um det, det kan kun blive nedslagspunkter, men lad mig lige øh, plukke fra hylden. hylden. Æm, svampe udskiller enzymer. Det er væsentligt, det er den måde, de får deres mad på ved at nedbryde biomassen omkring den. Det kan vi udnytte til at omdanne alt det mellem en tredjedel og næsten halvdelen af alt mad, der bliver produceret, går til spilde. Og det kan vi bruge ved hjælp af svampens enzymer, kan vi åbne strukturer og gøre det til, tilgængeligt for sådan nogen som mennesker dyr i tarmkanalen, så vi kan have fornæring af det. En anden ting, som er helt utroligt, det er, som folk glemmer, det er, altså vi behøver ikke i denne biobaserede verden, vi ser for os, kun at dele planterne i proteiner, og så er der så så meget osv. Jamen svampe kan selv lave mere protein, hvis de gror på
1: resten er affald. Vi vil komme tilbage til det her og gå ned i, hvad det er, fordi der er netop masser af områder, hvor man kan bruge svampe, også som altså, øh, organismer, der producerer øh, kemikalier og stoffer, vi skal bruge, ja. alt muligt. Øh, men jeg synes også først, det her med, som jeg siger i indledningen, altså, det er en fascinerende gruppe organismer. Øh, de har bare en, en mærkelig øh, livsform. De kan rigtig meget. Det er nogle underlige størrelser. Øh, og de har jo helt deres eget biologiske rige, i de her riger, som biologien er inddelt i. Altså, der er bakterier, der er planter, der er dyr, og så er der svampe. Og rigtig mange tror jo, at svampe er planter, og det troede man også oprindeligt. Men
0: forklar os lige, hvad er det for nogle organismer? Svampe er tættest beslægtet på dyr og mennesker. Men de er meget, meget anderledes. Specielt ved, at de har en cellevæg. Alle dyr, der er ingen af dem, der er cellevæg. Planter er cellevæg. Men planter og svampe er rigtig, rigtig langt fra hinanden. Helt anderledes grene på livets træ. Det andet, der er specielt ved svampe, som er anderledes end dyr og planter, det er, at de ikke laver væv. Cellerne indgår så ikke i et kompliceret væv, mm-hmm. men laver hyfer, som er sådan en lang tråd af celler efter hinanden. Og det er den mest revolutionerende del, det, det er grunden, hvis man har forstået, hvad en hyfe kan, særligt den yderste, den øverste celle, den forreste celle, sad så, så har man forstået meget af, hvad svampe kan. Det den der celle, den forreste, der spaner vej, når en, en hyfe fra svampen skal trænge igennem en træstamme eller hvad den nu er i gang med at gufle, den udskiller simpelthen vanvittigt effektivt. Øh, øh, enzymer.
1: Og det, er jo, det er jo værd at, at bemærke det her med, altså, igen, når vi tænker svampe, så tænker vi ofte øh, de her pædehalte, dem som vi spiser og dem vi kan se, og eventuelt også altså, muk og sådan noget, som vi kan se på vores mad. Ikke? Men det her med pædehattene, det er jo sådan set bare, altså, det er jo frugtlæmer. Det er sådan, når den skal formere sig sådan en svamp, men det
0: der er den rigtige svamp nedenunder, det er jo det her museum af hyfer. Men, men det spændende, uh, Lone, er, det er, at det uh, at selve frugtklemets, den svamp, mm. vi spiser, når vi køber yeah. noget nede i uh, supermarkedet, eller gå ud og samler den selv, det er endnu bedre, uh, det er også lavet af hyfer. Det er bare hyfer, som sidder så tæt, så de danner noget, som man tror er væv. Men det er altså separate, separate hyfer, det er dennes måde at vokse på. Så alle svampe er i virkeligheden de dannet af utrolig mange tråde? Det er, er de, og de kan jo se vanvittigt smukke ud, og de er ja. konsistent, som man tror det er i Altså det, er, øh, det kan man jo smage forskel, om det er en rørhat, eller øh, om det er en, en øh, øh, hvad hedder det, judasøger, eller øh, hvor i systemet det er, vi snakker. Øh, de, men de er alle sammen det samme, og de hænger også alle sammen sammen med, at de har... Et sådan et net, hvor de trækker deres får deres mad fra, mens det frugtlæmme, som vi spiser, som vi ser ovenfor, og som også kan være på en og så osv., det er øh, der, hvor de danner deres mm-hmm. sporer. Og de er så oppe, og der kan sporerne spredes. For det er jo vigtigt. Ja. Og det spændende er, hvis du prøver at snakke om, hvor der svampe, så vil jeg bare sige, alsted. Ja. Svampenes begrænsning er ikke hvor de spredes til, de er over det hele, også i jetstrømmene. Det er helt vanvittigt.
1: Jo, man kan også sige, altså hvis vi er nede i det, som øh, er de øh, mere mikroskopiske svampe, som måske har en eller få celler, øh, og ikke danner de her store mm-hmm. og så osv., ja, så er de jo også, kan man sige, overalt, altså på vores hud, Ja, det ved man, hvis man har taget penicillin for eksempel, så kan man være så heldig lynhurtig at få sig en svampeinfektion, fordi Nej. svampene er overalt, og når de bakterier, man så lige har udryddet øh, med penicillinen, de sad jo og holdt svampene væk, ja så får man svampeinfektion, og så kan man altså gå til det igen. Ikke? Og
0: den anden side er præcis det, du siger der, det er jo, at vi skal huske, at vores relation til svampe, den største relation, vi alle sammen har, det er jo faktisk, at de beskytter os ved, at de er på alle steder af vores hud, på alle steder af vores slimhænder, og beskytter. Så hvis man altså bruger forhåbentlig ikke for meget antibiotika nu om dagen, øh, så risikerer man at slå det ihjel. Men det er nu ret stabilt, det, det, det kommer igen Det er ikke helt væk Det er bare slået noget tilbage ved en antibiotika Ellers var vi, ville vi ikke rigtig klare det godt Men altså vide Den relation til svampe er vigtig for at forstå Hvad svampe mm. er Men det du nævnte nu, det er jo Gæsvamp. Ja. Det er de eneste, der ikke Har hyfer, for de er mm. Så det er rigtig vigtigt Når man siger, hvad svampe er, så er det både nogen Der har hyfer, og så er det dem Der er de ensælde mm. gæsvampe. Ja. Men så lad os lige,
1: så synes jeg at vi skal tage det her med når vi nu er ved øh, vores samliv med svampe, fordi jeg tror at de første måske gør sig begreb om øh, hvad de egentlig gør i forhold til vores og vores helbred. Nu siger du at de sidder overalt alt og beskytter. Altså man tænker umiddelbart Svamp, altså, øh, det er jo noget, man, man, man tænker infektioner, man tænker måske candida mm-hmm. øh, eller øh, trøske, ja. Ja. Øh, et ja. eller andet. Ikke? Altså, vi kender det, når folk er immunkompromitterede. Altså, man kender det også hos øh, AIDS-patienter, de ja. fik lynhurtigt masser af forfærdelige svampeinfektioner. Ja. 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 Men, men du siger, at det, svampene deltager egentlig i det mikrobiom, vi har siddende på både hud- og i
0: det. Det er en vigtig del. Altså en, øh, faktisk, når jeg nu lige skal tænke mig om, hvorfor for nogle og de fleste er jo domineret af bakterier, men det er nok de typer af mikrobiomer, vi kender, hvor at svampene betyder mest. M- måske sammenlignet med, med rødder, på, øh, også på, øh, på planter, mm. der er der også mange af dem øh, med hyfer, eller filamentøse svampe, mm. virkelig mange der også. Ikke? Ja. Men altså, vores andre relationer er jo, at vi kan jo også blive syge af dem. Ja. Det er det. Og det, øh, der er det heldigvis sådan, at de fleste mennesker, hvis man ikke er immunokompromitteret, er, har fået kemo eller øh, stråle eller noget andet øh, ubehageligt, øh, hvor det er slået ud af balance alt sammen, så øh, er vi jo rimelig resistent over, at de ikke invaderer os. Ja. Men hvis man bliver stresset. Ja. Så pludselig kan det ske, altså nogle af de stærkeste beskrivelser, vi har af af svampeinfektioner på mennesker. Det var, da de amerikanske soldater i Vietnam skulle i hele deres kampuniform kæmpe i tropiske klimaer, gå gennem vand og døden og jeg ved ikke hvad. De fik meget alvorlige svampeinfektioner. Og de kan faktisk være vildt svære at slå ned. Ja, og det er sådan den anden øh, fantastiske øh, egenskab, som er den uhyggelige samtidig det er, at i det vi er så tæt beslægtet på svamp, er altså svampet rent øh, ja. så ligner vi hinanden for meget. Og det vil sige, at det, der kan slå en svamp ihjel, det risikerer man også at slå patienten ihjel. Ja. Så derfor har vi utrolig få effektive fungicider. Ja.
1: Det kommer vi også øh, tilbage til senere. Jeg tænker, når vi nu har snakket om, de spiller en stor rolle for os, vores hoved, vores liv. Øh, hvilken rolle spiller svampe økologisk? Altså sådan for, for verdens du ved, biologiske systemer derude.
0: Kunne man svæ- fjerne svampene? Nej. Nej. Altså, det, øh, hvis man skal sige det helt... Banalt det er, at man kan nærmest ikke forestille sig, at øh, den, øh, øh, det cyklus af organiske øh, stoffer, altså øh, det svarer til om foråret, så får vi blade, og så om efteråret og vinteren rødner det. Den røde, den øh, komposteringsproces, er, går svampene øh, forrest med en masse forskellige enzymer, der skal til at nedbryde plantecelvægge, altså en hel system af forskellige, der skal til det. Øh, og så øh, sammen øh, i, i synergi med bakterier og mange bakterierne har færre enzymer, eller har meget af en enkelt slags enzymer, så svampene og bakterierne tilsammen kan nedbryde det effektivt. Og der kommer så den anden, og det er den her relation, fordi det gik jo, øh, hvordan kan det være, at, at, at bakterierne ikke overtog osv., mm. hvordan kan være, at svampene ikke overtog. Det er en konstant kamp. Yeah. Og det er altså... Svampene er de stærkeste til at bryde ind i et nyt øh, væv, for den nye blad, der er fladet ned først, kommer de. De, de udskiller en masse enzymer, så de starter med at nedbryde, så får du alle plantens øh, øh, forskellige komponenter omsat til små byggeklodser, som de kan få ind gennem deres cellevæg. Men den madpakke, de har lavet, er jo udenfor. De har jo hverken mm. mund eller samkanal eller hænder at holde fast med. De har bare sendt enzymerne ud, og så har de opløst det omkring foran dem. Og så kommer det en det vil sige, sig, at ja. bakterierne ja. er parat til at spise det, og mm. andre svampe er parat til at spise det. Mm. Så derfor er den anden, altså den anden helt vigtige, bortset for enzymer, det er, at de udskiller kampstoffer. Ja. De er, øh, har de, den kraftigste mykotoxiner og bekæmpelser af, af, af bakterier og alle mulige biologisk
1: aktive molekyler. Det er også derfor, vi kender jo penicillin og antibiotika. Det, der slår bakterier ihjel,
0: det kommer fra svampe. Så det, der kan vi så sige, du spurgte om, hvor vi gør i naturen. Ja, naturen, den, enzymerne til at sørge for, at det bliver nedbrudt, og at vi er parat til at få det til muld, og der kan spire nyt op. Men det er også bakterier i forhold til kampstoffer, som vi så også kan bruge. Mm. Men det er også noget med balancer. Ja. Så der er noget, der kunne dominere, og som nok ikke klarer det helt alene, så det er en, en dead end at begynde, og det er diversiteten. Ja og rollefordelingen blandt mange slags bakterier, flere mm. for svampe, som til laver det fantastiske. Og det er jo det, vi også udnytter, når vi, når vi laver en mark. Ja. Men, men der risikerer vi, for eksempel, det tror jeg mange har hørt om, altså man risikerer jo, at hvis man for længe dyrker for ensidigt og ikke tilsætter noget nyt, og, øh, så udpiner en, ikke, Så udpiner man jorden. Og så har man ligesom, det er det største indgreb, vi kan gøre. Vi snakker jo meget om, hvad har verden gjort, ved, øh, hvad har mennesker gjort ved verden. Men jeg synes, man glemmer at sige, at det største indgreb i naturen er at lave en mark, hvor man kun dyrker én ting. Ja. Det er virkelig, virkelig alvorligt. Ikke så? Men det lever vi ligesom med, for det var det, der var mulighed, dengang vi fandt ud af at dyrke, og det var mulighed for at danne be, øh, alle mulige bebyggelser osv. Ja. Men, men altså, den balance at se uden svampene, så kan man faktisk ikke, altså øh, med det vi kender, alt det vi kender til naturen, så er er det en, en nødvendig mm-hmm. øh, del af, øh, af simpelthen at få øh, det, det organiske stof, omstilling og omsætningen her. omkring. Vi springer tilbage til det her med øh,
1: enzymerne, fordi, som du siger, det er det er svampene og deres enzymer der i virkeligheden er meget afgørende for stofomsætningen i verden. Og det er også de her svampeenzymer, der kan udnyttes på forskellig vis, hvis vi skal redde verden. Så lad os tage en gennemgang af de her områder, hvor du ser, at der virkelig er en rolle at spille, hvis man beskæftiger sig med svampe, udforsker deres enzymer, finder ud af, hvordan man kan bruge dem. Altså, der er jo for eksempel, som du sagde i starten, der er et utroligt spild af mad. Ikke den mad, der der står hjemme i vores køleskab, men men det, der står på marken, altså vores afgrøder.
0: Altså, WHO har opgjort, at 34 procent af alt, hvad der bliver produceret, går til spilde. Lige hvis du samler sammen fra marken, lager, processering og hjemme hos folk. Hele værdigheden. Men og så endnu værre, altså 34 er jo et rystende øh, tal allerede. Ja. Men hvis man så for eksempel tager øh, et halvstrå, eller øh, det midterste af en, en majskolb, eller så kan man også, dem har man jo ikke talt med som spild, for det var jo ikke mad, det var ikke anset som ja, mad. Det er en hel masse cellulose, det kan vi ikke nedbryde. Vi kan så, ikke så det har aldrig det. været mad. Nej. Men med de nye enzymer, som vi har fra svampene og fra bakterierne, så kan vi faktisk åbne deres strukturer og også lave mere mad fra de ting, som man før sagde ikke var mad. Og det, hvis vi lægger det uudnyttede teknologi oveni, så anslået, så kommer vi tættere på lad os sige, 45 procent af alt produceret, som vi kunne udnytte. Mm. Og det kan man sige er skræmmende, men jeg synes, det er en fantastisk mulighed. Jeg ja, det, Fordi...
1: det er en ressource. Det er en udnyttet
0: ressource. Den skal bare udnyttes. Og den, øh, altså, når man virkelig skal redde verden, så skal man jo ikke teknologi alene... Øh, øh, jeg snakker teknologi, men teknologi, øh, teknologi alene gør det jo ikke. Men det, hvis man forestiller sig, at vi alle de steder, hvor det virkelig gælder, for eksempel i Afrika med Climate Change landbrug, øh, svært øh, at, at, at få nok at spise osv., så, mm. så vil man, hvis man ikke begynder på nogle af de her processer, at udnytte spild eller øh, altså producere mere for det, vi nu spilder, så risikerer man både at smide næsten halvdelen væk, og samtidig ikke få noget at spise. Og det må vi jo gøre noget ved. Og det er de her teknologier, og Danmark er med øh, flere øh, også virksomheder simpelthen ledende på verdensplan til det her.
1: Så det er en ting, det er, at øh, den her spildte biomasse, som altså er næsten halvdelen af det spiselige, man, man dyrker på markerne, kan der fås alt muligt ud af. Altså man kan selvfølgelig lave det om til energi, hvis man vil. Man ah, kan, det er man, et spild. Ja, men man, det kunne man gøre. <laughs> ja. Man kan også lave det om til, altså, til protein, til øh, forskellige kemiske stoffer, formentlig også. Ikke?
0: Du kan replacere, øh, sådan så du ikke behøver at lave materialer og øh, plastik, du kan, øh, fra det, det kan du få lavet fra. Øh... Ja, i virkeligheden, så er det jo at, at erstatte øh, noget af det, vi kalder
1: petrokemi. Ja. Fordi vi bruger jo rigtig meget af den olie, vi pumper op til at lave kemiske stoffer.
0: Ja, godt, du tager uh-huh. det op, for det er næsten ikke. Det er ligesom om, at det eneste, der har, øh, tager hele sendefladen, mm. det er ja, øh, energi det og, ja. og brænde af. Mm. Mens at, vi, og det, altså, at substituere fossiler, komme fri af fossiler, så skal vi altså regne materialer mm. og kemikalier med. Yeah. Og det bliver det ikke gjort i særlig stor udstrækning, og heller ikke talt så meget med. Men, men det er vigtigt også her, nu du, når du siger fossiler, så er vi jo tæt på climate change. Og nok den største indsats fra svampe i den, det, vi snakker om her, altså udnyttelse af spild, det er, at det er jo den type mad og materiale osv., der har den mindste CO2-aftryk. Ja. Fordi vi har allerede betalt for den. Ja. Vi har betalt for den, da vi dyrkede den. co 2en har vi allerede med den primære, med, med skænken og kornet osv., har vi betalt for det så kan vi få mere mad ud af det, og det er det laveste fodaftryk, vi kan se i forhold til kapperne og emissioner. Så, vi er, så det er altså også et den indirekte at bruge sidestrøm. Ja. Og det er noget, som jeg, at jeg synes, det, jeg ved, hvis det er mykologi og svampe, men der er jo en rigtig melding også i, at den ressourcer er vigtig men har, i klimaændring. Ja. Men har vi så, øh, har vi de
1: enzymer, der skal til allerede? Altså jeg ved jo, øh, du og andre har jo siddet og forsket altså i årtier og netop altså fundet ud af med den ene, den anden, den tredje og den 27. svamp. Hvad laver den egentlig af mærkelige enzymer, og hvad kan de enzymer? Så har vi de enzymer i dag, der skal til de her processer?
0: Altså vi har jo fået lavet i, i verden altså, et fantastisk samarbejde med amerikanske og særlige uh, Novotimes. Uh, uh, fået lavet en meget, meget effektiv cocktail til at lave det, der hedder nedbrydelig cellulose, som er at selv Men der er jo meget mere, man skal. Øh, og, der er, øh, og der er heldigvis meget mere fra svamperiet. Det er kun få slægter og arter, vi har udnyttet faktisk til de enzymer, vi bruger nu. Der er meget mere at hente. Men et eksempel, der er jo vanvittige mængder af kyllingefjer i verden. Og det bliver jo vanvittigt meget mere, når vi nu ikke skal spise rødt kød, men heller øh, Og det ligger og rådner. Ja. Og det er øh, meget dårlig emission, og så er det ressourcer. Og det er ikke lignoscellulose. Nej. Det er en hel af det. Er, det er lavet keratin, som er et protein. Altså det er som der... vores hår... F- ja, det er, øh, og det er øh, man kan også sige, det er også svinebørster som er et stort faktisk, selvom den ikke er pelsklag på den måde, så er svinebørster med når man producerer så mange millioner er en stor ressource. Så fjer og øh, svinebørster og øh, øh, affald og så videre, er en stor og der har jeg Hvad kan selv, blive til? Altså, du, du kan nedbryde og lave dem tilgængelige til aminosyre og små peptider og bruge dem til foder. Ja og det er et, Så du kan faktisk
1: give kyllingerne deres egen fjer?
0: Um, man skal, ja, det Hvis har vi det snakket være. med, mag, øh, 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 med øh, cow, hvad hedder det, cow disease, eller, øh, Men det, er, det, der er afgørende, er at få, få noget ud af, at man kan lave det til om til det. Og så mm. kan man fx for eksempel lave til fiskefoder, og man kan gøre mange ting. Men det er vigtigt, at vi tænker os meget om. Altså, keratin er svært, og man, mm. mange har skrinet meget og jeg har selv gjort det også, og jeg har publiceret rigtig meget om keratinnedbrydning. Og det er noget af det, jeg bliver mest henvendt for øjeblikket af alle mulige, der skriver til mig om det. Ikke koncitering, men også almindelige, øh, altså folk, der er interesseret i at udnytte mm. den her art. Og, og det er utroligt øh, også bekymrende. Man skal også være klar over, hvad man gør. For, for eksempel, man bare tager en jordprøve mm. og skriner for
1: noget, der er effektivt. Altså det vil sige, at man tager en jordprøve. Og det, vi, skal, vi kan lige tage ja. det her, nu vi er i gang med, når man finder nye svampe. Øh, og begynder at karakterisere dem. Så er det jo netop ikke, man går ikke ud og plukker frugtglæmer og går hjem og kigger på mit laboratorium, men men går ned i jorden. Og ser, man, man, hvad er der her og kan man kan gøre alt. Det?
0: Du kan tage en vandprøve, du kan tage en jordprøve, du kan tage et materiale, du kan tage noget papir, der havde røgnet, røgnet du kan tage en røden frugt osv. Man vi gør mange ting, men meget er er at man for eksempel tager et eller andet. Du kan også tage en en, en, en røgnet del af en, der havde ligget nogle fjerne nede i jorden og så videre. Men det jeg vil frem til det er at det, det uhyggelige i, i det er, at så får du fremmet ved i laboratoriet netop dem, som kan nedbryde keratin. Mm. Og hvad er det for nogle? Svampe og bakterier?
1: Det er vel dem, er der sidder de, på huden og, og...
0: Det er de negative ja. uhuh. også. Det er dem, der angriber og ja. laver på immunokompromitteret, kan lave øh, dermatofytter, altså fytter ja, det er
1: simpelthen rigtige pedagoger.
0: farlige svampe. Ja. ja, også for dyr. Og det, øh, så derfor er... Det, det er rigtig vigtigt, at man ved, hvad man gør. Og der er, svampe er jo tilgængelige og inspirerende og alle føler, ligesom det kan blive en del af det, når man først er interesseret i det. Men man skal også samtidig have respekt, ligesom med mm. giftige svampe, at man ikke øh, bruger og spiser nogen af dem, man ikke kender. Man skal, øh, man skal kende det, kun tage dem, man ved er rigtige. Men samtidig skal man, altså det jeg sagde, da jeg stadigvæk øh, arbejdede i industrien, der, så sagde jeg, øh, lad os, jeg lavede en toks øh, profil til, hvad vi skulle gøre, good conduct for ikke at gøre noget farligt. Og så sagde vi, at der er ting, vi slet ikke skriner fra. Og det var altså sådan noget som fjer og sådan noget, brugte vi ikke som udgangspunkt. Øhm, vi tog ikke noget inden for flagermus, for der var en masse mm. pædogenesvampe. Ja. Vi tog ikke nogen fra Og jo, s- så også virus, s- som vi og virus. Og virus osv. Sydamerikanske jorder, er der et stort forekomst. Altså, der er så nogle steder... Hvad man, fra. Fra, man skal holde sig fra, ja. Og så endnu værre Hvis du så laver den der berigelse Hvor man laver en bait Altså sådan en mading til at kun dem De giver den ingen anden mulighed end, ja. Hvis de skal kunne leve af keratin ja. På et kyllingferien øh, så, så bliver de jo dem... også
1: virkelig, virkelig gode til det de ja.
0: og Det er det, evolutionen Så det jeg har sagt der øh, Hvor jeg har været indblandet Og de sidste mange år, hvor jeg har arbejdet med det Det er at jeg siger Der går jeg ikke ud og tager en prøve mm. Jeg går, og det elsker jeg i hele det fantastiske udforskning af svamperiet, som mykologer i århundrede har lavet. Fordi der er for eksempel en hel masse, er en hel håndfuld af svampe og bakterier, der hedder, til artsnavn hedder keratinophila. Det er jo ikke et dårligt sted at starte med den art. Eller en, jeg lærte, da jeg kun var 4-5 år gammel, det var små bitte svampe, der står som små knappenholdshoder på midtribben af en fjer i skovbunden. Okay. De gror aldrig andre steder, og de er aldrig kendt til at være patogen. Det har jeg så fundet ud af, og faktisk fundet og lavet en hypotese om, at der er en svampen har udviklet, jeg har ikke helt bevist det endnu, men svampen har som de ene sted, de er rapporteret fra dem, der hedder LPMO-enzymer, som er lytiske polysaccharide-monooxygenaser. Øh, det kan det jeg er nogle sige. særlige LPMO yeah. Helt anderledes end andre enzymer. Og de har altid troet at de kun øh, ligesom vok, vok, øh, vokset på noget, der havde noget med øh, polysaccharider altså sukkerstoffer at gøre. Og så kommer jeg her og siger, at de er også aktive på proteiner. Det er ikke beviset nu, men det ser godt nok sådan ud. Godt. Så
1: er der jo øh, sådan noget, som øh, hvad det hedder, man faktisk også kan bruge svampe til at gøre, vil jeg sige, vegansk kost spiselig. Ja. Altså, man kan få den til at smage noget, i og med, at svampene kan jo producere ting og sager, som
0: øh, altså, smager umami-kød. Ja, og det er fantastisk. Altså, det, det er en af de steder, jeg virkelig mener er alvorligt, at jeg tror, vi kan redde verden, hvis vi brug, udnytter det. Det er jo en af, vi skal jo for at redde verden, klimaet og mad og spise osv., øh, biodiversitet, så skal vi jo sikre, at, at, vi, øh, at vi agerer alle steder. Ikke? Altså det, og nu er der nogle substituerer fossiler, et af dem, der er mange ting, vi skal gøre. Men det med at plan, mere plantebaseret, det har også IPCC-tilføjet, nu er det ikke kun energi og, og så videre, transport, altså det er også klimaråd. Klimaråd, ja. Ja, øh, der, ikke. Og der er, det er vigtigt. Men det er... Der er mange, som er vant til at spise kød, som synes, de mangler noget. De mm. synes ikke, det rigtig smager interessant. Og Ej. hvis det så er så for meget søjer i det, så smager det rigtig ja. kedeligt. Ikke? Øh, men det, man så kan gøre, at man kan tage to ting, der ikke er... Øh, altså, hvis man tager og tager nogle svampe, og udnytter og, og tilbereder svampene på den måde, at man får deres glutamat, øh, del af deres proteiner, til at blive omdannet til den umami-smag. Så kan man få plantebaseret mad ved et ekstra lille drøst fra svampe, umami protein. Så kan man få det til at smage meget bedre. Mm. Og så var der måske mange flere, der valgte det. Og i hele taget, så vil jeg så gerne, og det gør jeg rigtig meget ud af, til gerne kunne sige, at med hver, vi, vi kan omsætter os til større bæredygtighed, uden at det skal blive afsavn og kedeligt og gråt og ikke smage interessant. Ja, fordi jeg, så, så gider vi jo faktisk heller ikke. Altså, vi får ikke nok med os, hvis Nej. jeg nu skulle sige det. Altså, jeg gider godt, men, jeg, øh, og, men, men vi får ikke nok med. Øh, og derfor synes jeg, det er så spændende at kunne lave ting, hvor man faktisk kan gøre det endnu mere gourmi. Ja,
1: det og, kan... og der er svampe sådan virkelig en, en, man kan sige en arbejdshest. Altså, at de kan alt muligt af det her. Øhm... Altså, jeg synes også sådan noget som, at, at man kan jo altså, lave protein også ved, altså nu vi om før, men, men kaffegrums har man jo fået øjnene op for. Altså, der drikkes jo ufattelige mængder af kaffe i de her kaffebarer, og, og grumset skal hele tiden rystes ud, og det er bare affald. Nej, det er det ikke. Altså, det kan svampe faktisk også forvandle til, han altså gul. guld.
0: Altså det, det er jo fantastisk, at man kan høste, høste Østershatte, og hele verden. Det findes i det er lidt, det er lidt af en folkebevægelse i mange, mange lande, at, at samle kaffekrums ind og dyrke Østershatte. I stor storskaler og småskaler det hele dur. Og vi, vi har prøvet at gøre det, at vi bruger fordi når man er færdig med, og det tror de fleste, har prøvet, vil se, jamen næsten alt kø- af, 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 kaffegrummet er jo tilbage. Ja. E? Mm. Så, øh, men der er jo alle svampetrådene. Næ- hyferne. hyferne. Hyferne er der. <laughs> yeah? Og når hyferne er der, så kan man vokse dem videre. Ja. Og der har vi øh, noget, der hedder Beyond Mushroom, lavet et fantastisk øh, øh, produkt, hvor vi kan omdanne alt. Alt, så man kan spise hele kaffegrumsen, og den på grund af enzymer, så smager den hverken bittert eller noget andet, den smager umami på grund af svamp, svampemysen, der er vokset. det er ligesom at sidde og spise og kødmos. højere proteinindhold. Mm. Øh, kaffegrumsen smager ikke som noget andet, men <laughs> hvis man spiser alene, er det frygteligt bittert, men det, når en svamp har enzymer og har, har ændret Desværre så er øh, de regulatoriske myndigheder øh, jo lidt bekymret for, øh, og de synes, at det er kun Østershat, man må spise, og ikke det smysselige, man må spise. Hvorfor? Så, øh, øh, det er fordi, de siger... Æm, altså, så bliver det bedømt, øh, bedømt til at være novel food, og novel food koster mange millioner for godkendt og for flere år ja. og så videre Æm, så, men, øh, men det må vi handle i flere dialog, for der er mange de ting, man kan nu hmm. som ikke, man, hvor man kan lave det, der var affald før ved hjælp af svampe og bakterier og fermentering og mælkesyrebakterier og så videre, sammen med svampene kan gøre til virkelig sundt sundt hmm. mad Øh, øh, et drus af sådan noget på din yoghurt om morgenen kan være, det til at stabilisere og få en endnu bedre øh, tarmflora. Øh, og det er jo ærgerligt, hvis at den slags, selvom det er lavet på noget, som før ikke blev spist, ja. men som ikke, vi kan påvise, ikke er giftig eller negativt men tværtimod godt, at det er så det regulatoriske, der skal stoppe os. Ja. Så der er vi i en, et limbo lige nu.
1: Det er jo lidt, øh, altså det er lidt øh, kan man sige, øh, illustrerende for mange ting, altså at, at nye teknologier faktisk kan have ret svært ved at slå igennem. Og man kan stå bagefter, når det så er kommet igennem og sige, hvorfor skulle det tage så utrolig mange år, det her? Men, men netop som du siger, det er nyt. Man har et regulatorisk system, som måske er lidt rigidt i forhold til det her. Men øh, hvad det hedder, jeg synes, vi skal høre noget mere om de projekter, du faktisk selv har i gang, som også er altså, ret interessante og går i mange retninger. Altså, du samarbejder blandt andet ved jeg, med en kunstner,
0: om noget tekstil genbrug. Ja. Altså i, i det med, med Østersheden, der, sam, der samarbejder jeg om i hele taget med at omdanne øh, mikrobjælt og omdanne affald. Der samarbejder jeg med Amas restauranten som simpelthen jo har gjort til sin ideologi at bruge alle dele af råvaren og at opgradere sidestrømme. Øh, og så med tekstil, som er min anden øh, love øh, for øjeblikket, et fantastisk projekt, der har vi, samarbejder vi med Berensen, som er et tekstilservicefirma. Øh, og der får vi alle, øh, øh, de stiller til rådighed gratis, en, en masse usorterede laner. Øh, og øh, dem øh, øh, har vi så et samarbejde, samarbejde med Nogusheim, som har fået de bedste enzymer til at gøre øh, fiberne i de usorterede pæne igen. Så de ikke er så flossede og ser lidt øh, trætte ud. Øh, og øh, så, er det, så kommer kunstneren ind. Maria Dubins kunstværker, som er sådan nogle store øh, 2x3 meter øh, værker, dem for, øh, printer vi med digitalt print ned på, på den de slags øh, øh, forberedte, ja. øh, øh, allerede usorterede lager. Men det, jeg skal lige forstå, at de der laner,
1: det er simpelthen nogle, de er blevet slidt, de er blevet fnullede, de er blevet træls at se på. Så bruger man nogle svampenzymer, som
0: simpelthen æder det, der fnuler væk. Ja, altså der er jo enzymer, det kommer helt tilbage dengang, og det hedder Color Care med i info, hvor man bruger enzymer, også svampenzymer, når man havde, øh, gerne vil have, at den der t-shirt, der før var flot, dybt blå, mm. den er blevet sådan lidt grålig. Ikke? Det er ikke fordi, den er tabt farve, det er fordi, at alle t- øh, fiberne har fået sådan noget øh, småfiber, der flosser ud, ja. og det bryder lyset, så ser det kedeligt ud. Og så har der altså nogle enzymer, øh, som, øh, øh, som kan, øh, og der var jeg selv inventor på det, øh, det store patent, der er lavet på det, øh, er, at hvor den, de kun spiser de små, øh, Knudler, de små der. fibriller, der kører ud. Og, og så får man øh, en, en klarere farve og et bedre tryk. Det, vi, vi øh, samarbejder med den mest øh, interessante... Øh, altså Maria Dubins værker er øh, overbevisende fantastisk, men også med en skrædder, der skal lave det ultrasmukke i, i syninger i kanten. Æh, vi vil lave øh, kimonorer, vi vil lave kædeldragter af opklippede kunstværker. Alt sammen. Ikke kun fordi, at vi... Øhm, godt at øh, øh, være med til at promovere øh, kunst og hvor smukt og farver, men også for at vise at genbryg, genbrug behøver ikke være kedeligt og godt. Hmm. Det drejer sig bare om at hælde nogle svampe på. Ja, men, men ja, og have noget, noget, noget samarbejde teknologi hmm. og kunst. Ja. Ja. Altså, jeg går altid på tværs. Jeg ønsker altid at gå på tværs i forhold til ikke kun at køre i teknologispor, men kan vi gøre noget mere? Hvordan får vi folk til at flytte sig det skal mm. være godt. Så samarbejder med med, med den bedste kok, altså. Øh, og her øh, i hensyn til med, med at få genbrug af tekstiler, og det er altså en vigtig melding, at vi det går simpelthen ikke, hvis vi ikke gør noget ved genbrug af, af bomuld. Det, det går ikke, fordi øh, der er ikke plads til. Den. Altså bom, man kan sige bomuldsdyrkningen er, sig er vanvidtrolig,
1: øh, altså vandkrævende pesticidkrævende,
0: vandkrævende, arealkrævende. Ja. Altså, der er ikke plads til både øh, altså, fod og skal vi kan skære ned i, og vi skal også skære ned i det areal, vi bruger til bomuld. Ellers er der ikke plads til biodiversitet og madproduktion. Så det er simpelthen, at man kan sige, at svampene,
1: det bider sig sådan lidt i hælen. Ikke? Altså, de er med til i virkeligheden at altså, lave hele den stofomsætning, der gør en biodiversitet mulig. Øhm, og de er så også med til at kunne løse de problemer, vi selv laver med at...
0: Når vi har afluret dem øh, deres kunst og få isoleret enzymerne, produceret dem storskaldigt, så kan vi bruge dem i vores tjeneste til at reparere på nogle af de ting, vi har gjort forkert. Altså at lave, øh, ikke, øh, ikke ansvarlig brug af de biologiske ressourcer. Og det, det, er, det er jo en fantastisk verden, mm. og jeg, har, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig stort. Om ikke andet, så er der nogen, der har sat gaspedalen på os, fordi fra 2024, 1. januar, er det ikke lovligt at brænde tekstiler mere. Og for øjeblikket, så for eksempel i Danmark, 86 procent af alle så usorterede tekstiler bliver brændt. Ja. Så altså, hvis vi ikke vil have bjergeblækkende, ja. så skal vi til at lave nogle nye teknologier. Ja. Og det er ikke nok med kunststue og gardiner og smukke øh, Maria, vil, der skal mere
1: til. Men hvor, hvor mange... Altså nu jeg, vi ved alle sammen, øh, dansk firma, som er øh, en specialister i øh, enzymer. Er det her en stor branche i verden over? Altså, er der gang i at finde nye, interessante enzymer fra svampe, som kan bruges til det ene eller andet? Så...
0: Altså, der er... Øh utrolig meget gang i det, og, øh, både for de store øh, firmaer, der jo har øh, meget store markedsandele, men der er jo også mange lokale initiativer. Øh, og øh, tekstiler er enzymerne er blevet meget, meget lav pris efterhånden. Det er et gammelt, gammelt segment, hvor man har øh, kun flere har kunne lave det billigt. Så, øh, men jeg tror, der kommer en ny ære øh, i forhold til det nye, øh, hvor man skal opgradere øh, for eksempel udsorteret tekstiler. Øh, det er... Øh, der er mange flere muligheder, og øh, vi, vi har slet ikke udtømt øh, svampenes enzymer. De kan gøre meget mere, end vi har fået den til nu. Har vi nogen idé om, hvad, hvad diversiteten
1: af svampe egentlig er? Altså, hvor mange svampe kender vi? Hvor mange arter af svampe kender vi overhovedet?
0: Ja, altså, det, øh, de tal er så store, øh, at øh, folk, der går og tæller fugle, de synes jo, det er helt rystende. Øh, men vi tæller jo millioner, og men samtidig ved vi, at vi kender jo ingen ingen, altså vi kender så lille en mm. del af dem, ja. fordi at det, når hvor mange svampe der er, det kan jo ikke besvare os. Man kan svare, hvor mange svampe har vi sat navn på? Ja. Altså det, jeg har kigget på for nylig, det er, at jeg har taget de 1.932 øh, af de svampe, der er øh, kendte arter og er ja. Og så, så, dem, så har dem, dem, man har kortlagt deres DNA fra ende til ende. Ja. Det nye er, som lige er publiceret i, for tre dage siden, er, at Vi kan beregne, på annotere, fortolke alle de enzymer, der er i genomet, sådan så vi tæller dem, at den har en slags protein, altså familie ved størrelse, 3D-struktur, det er sådan en, med den funktion. Så kan det samme type enzym, familie, have også en anden funktion. Det er så en anden enhed. Vi kalder det funktion-familie-integreret observation. Hvis man an, hvis man tæller dem, så kan man gøre det, at man kan komme op med et tal. Mm. Og det har vi så gjort for alle de der 1932 svampe. Og så er det jo rigtig, rigtig spændende at se, hvem der blev nummer et og hvem der bliver nummer to, tre, fire, fem, sjo, wort og de er Og det er hele taget dem, der lå øverst. Og det jeg først opdagede, det var, at de øverste var slet ikke dem, hvor vi har fået alle vores, de enzymer, vi bruger i industrien jeg er i virkeligheden det, I har brugt indtil nu af
1: de enkleste. Og nu ja, de er det ikke de faktisk... ligger... men nu er der en, en helt skat, der er af nogle, der har virkelig, virkelig oven... mange potentiale ja, altså... og interessante
0: enzymer, man kan få. Og nogle af der. dem er sådan, at vi nok for svært ved at få dem anerkendt til at dyrke dem. For eksempel en kaffepatogen, den ligger meget, meget højt oppe. så nogle patogener skal man jo nok ikke have i stor skala. Men den er så effektiv, som bare når man kigger på billedet af bladene, der er angrebet, så er der store huller, der hvor enzymer har Hele vævet af planten er væk. Når man den angriber øh, også mange enzymer, fordi den også kan angribe stammen og øh, stilten og, øh, og fryg, øh, frugten. Frugten, der er angrebet, er flad på den side, hvor, 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 der, hvor der er... Altså, det, er simpelthen det er kort sunklet, sagt væk. en
1: meget, meget effektiv Det er jo vildt effektiv.
0: <laughs> og der, øh, det, det er jo vanvittigt spændende. Men en ting, vi ikke har snakket om, og det er måske det allerstørste men det er biologisk produktion, vi jeg Hvad handler det om? Det handler om, at man, der er en ny type måde, man kan producere på. Altså før havde vi det fossile, som vi brugte og tog op fra jorden, og det var, hvad vi lige du, kunne tage ud, så havde vi alle de ting, hvad stål og jern og cement osv., og det er produktion. Men nu er der biologisk produktion. Og biologisk produktion er for eksempel allerede indført, vi har det nu i, i vacciner, vi har det i, i, i insulin, og, og der er det jo bare at komme med insulin og sige, ja, insulin er produceret af en gasvamp.
1: Ja, så, så du mener, altså, i produktionen, det er de
0: produktionsorganismer, produktionsorganismen, og der er der så meget mere, altså byggeklodser til at lave øh, erstatte øh, for øh, organiske syre, øh, byggeklodser til at lave andre typer kemikalier, til andre typer øh, øh, prebiotika, altså der er en starter kulturer til at få de bedste af øh, øh, alt muligt, fødevarer. men også til de nye fødevarer som, øh, i et biorafnerig, hvor vi øh, ved biologisk processering kommer til at kunne, for eksempel det, som Christian Hansen gør, helt utrolig spændende. Det er et dansk Hansen. firma, Christian Hansen, som har øh, set på tværs af planter, dyr og, øh, og mennesker har sagt, at vi kan faktisk lave noget, med, hvor vi bruger mikroorganismer her heriblandt, også øh, vil det blive brugt meget, også svampe og gær osv., hvor man kan få sundere foder, sundere mad, stærkere planter ved hjælp af biologiske ting. Så altså hele den biologiske produktionsform, er, som dels splitter planten ad til at kunne bruges til mange ting, men også ved, at man bruger øh, svampe og bakterier til at producere, Nye ting. Ja, altså hvor man i
1: virkeligheden før har brugt kemi. Altså man har nedbrudt ting, man har sat øh, kemikalier sammen til at skabe nye, så kan man i virkeligheden øh, sætte nogle svampe til det, og gør, de gør det på en bedre måde med nogle øh, altså, færre affaldsstoffer for eksempel, øh, og i det hele taget i et bæredygtigt regi.
0: Og der vil det jo blive sådan, at man også nu ikke får øh, mulighed for forskellige rejstrøm, kan vi så dyrke svampe på. Vi kan dyrke, sådan så har vi faktisk får lavet biomasset med mere protein i. Så det er også en måde at producere øh, sund mad, og, og det er præbiotisk mad, det er beta glucaner altså det B12- er det her, man, vitaminer. Man, kan, man kan bruge
1: for at få en bedre tarmflora. I
0: hele, men ja. også B12-vitaminer for veganer og vegetarer er rigtig, rigtig rigtig, hvis man ikke spiser kød, vigtig også for svampe. Så det er derfor, de går rundt og ser så slatne ud. <laughs> jeg kender mange rigtig, rigtig sunde og glade vegetarer. Nej, jeg synes, det er er vigtigt, at man ved produktion forstår, at det er altså ikke kun bioprocesseret, at vi vi, bruger mange dele af planten. Det er også det, at vi bruger mikroorganismer, som de nye workhorses, altså dem, der er selve produktionsorganismen, på en måde, som er mere bæredygtig. For vi kan bruge alt af den produktion til at gå ind i cyklus igen.
1: Ja, for det kan man sige, når sådan nogle organismer, altså når de har produceret insulin, eller produceret et eller andet andet, så kan man sådan set, øh, han har sagt, at det der ligger tilbage, de her masser og masser af gærceller, de kan jo så indgå i foder til ja. dyr for eksempel. Ja. Så det hele er brugbart, og det hele er...
0: Så den, den der øh, bæredygtighed, øh, der ligger i biologisk produktion, biologisk processering, biobaserede produkter osv., det skal man holde rigtig godt øje med. Det er en vigtig del af climate change, feeding the world, det hele, at vi får op plads til biodiversitet. Det er en af de rigtig, rigtig vigtige. Mm. Det er faktisk lidt af nøglen til at man skal bidrage, og svampe kan være med til at redde verden. Mm. Hvis du sådan
1: ser ud over det her svamperige med, med altså de utallige svampe, der er derude, og, og alle dem, du kender til, og du kender jo til ufattelig mange flere svampe, end jeg og alle mulige andre almindelige mennesker gør, har du sådan en, altså, en eller måske nogle yndlingssvampe? Yeah. Ja. Jamen, ja, kom med her.
0: Altså de aller, mine yndlingssvampe, lige siden jeg startede inden for det her, det er dem, der er... De første svampe i evolutionstræet, det er de, de små øh, en sådan en lille nøgen celle men noget ligner en spermcelle ja, Og så laver ja. de bare én celle, og så fl- kommer der flere sporer ud af den. Og det er det, så simpelt er de. Men de er så komplekse, og allerede disse Early lineage, altså de tidlige, basale linjer ja. af, af, af phylogeni inden, af, eller lige i starten af øvkarioternes dannelse.
1: Og det er, de dem, er,
0: altså, det er også ø, bedyr og planter, som ja, har en ja, cellekerne, der hedder og, øvkarioter. Ja, og dem, er lige fra det, de er, de har allerede alle de enzymer, der skal til, til at nedbryde planteselvægget. Hmm. Hele det sæt af enzymer, vi nu har gået har vi nu fået beskrevet i de sidste års forskning, og det har været fantastisk spændende at tage hul på, og vi er slet ikke i mål med hensyn til at få klarlagt den, de her tidlige grene, af, øh, der hvor øh, den del af, øh, af livets træ startede, som vi øh, mennesker og dyr er, er nogle af de øverste grene i.
1: Men vi var faktisk, kan man sige, vores forfædre var svampe, meget primitiv svampe. Vi skylder svampen alt, og kommer til at skylde dem endnu mere. Tusind tak, fordi du kom, Lene Lange. Det har været en stor fornøjelse. Mykolog og indehaver af Bioeconomy, samt samarbejder til højre og venstre. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.